1: Un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy quiero platicar con ustedes y con Eric de los apagones que estamos viviendo en México. La verdad es que aquí, perdón la anécdota personal, pero yo me acuerdo hace algunos ayeres que pasaba en mi casa que se iba la luz y que se iba la luz con frecuencia y que además luego conectabas un aparato eléctrico, con, sobre todo era, era, pasaba mucho con los tostadores, conectabas un tostador y ¡plac! se reventaba todo y dejaba de servir el refri, dejaba de servir la tele y era todo un tema la electricidad porque cambiaba el voltaje todo el tiempo, no era únicamente un tema de apagones, sino de cambios en el voltaje y de verdad siento que eso dejó de pasar, afortunadamente dejó de pasar, y ahora no sé por qué estoy teniendo como algunos recuerdos infantiles de cuando sucedían estas cosas. El sábado pasado el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, emitió un comunicado en el que declaró o señalaba que el Sistema Eléctrico Nacional se encontraba en estado operativo de alerta, ese era el nombre, se encontraba en estado operativo de alerta, como consecuencia del frente frío número 35. Y así, varios estados del norte del país vieron interrumpido su servicio de electricidad. El martes, el mismo SENACE, anunció que haría cortes programados de luz en distintas zonas del país, cortes programados de luz, que para nosotros quizás sean apagones, pero el SENACE les llama cortes programados de luz, en distintas zonas del país, con la finalidad de mantener la continuidad y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Y entonces llama la atención es... Tengo que hacer cortes para mantener la continuidad. Suena, suena curioso. Sinceramente, me parece que estamos viendo un momento muy extraño en temas eléctricos, en temas energéticos. Y para explicarnos por qué están sucediendo estos apagones o estos cortes programados de luz, se encuentra con nosotros Eric Salas, que es un expertazo en temas de energía y que yo confío que nos pueda explicar en términos muy simples, incluso cuando nos hable de la molécula, lo que está sucediendo en estos momentos. Eric. Bienvenido. Cuéntanos qué está sucediendo. Muchas gracias,
0: Valeria. Este gusto estar contigo de nuevo. Bueno, para poder entender qué está sucediendo, yo creo que nos tenemos que ir este, a que esto es relacionado definitivamente a la tormenta invernal que estamos viviendo. Digo, aquí en Ciudad de México se siente friecito, pero en Texas se registra las menores temperaturas jamás registradas desde que Estados Unidos tiene registro de temperaturas alcanzaron la noche del domingo, como bien dices, menos 21 grados alrededor de Houston y Dallas, cosa que jamás había existido. ¿no? Esto es lo que pasó y hay que comenzar a construir por ahí las ideas, fue que se aumentara la demanda de gas natural. Esto. Y Pero a ya... ver,
1: espérame, te voy a tener que interrumpir. Demanda de gas natural, es decir, ¿se usa gas natural para producir energía eléctrica?
0: Eh, excelente punto, a ver, Texas, por irónico que parezca, siendo el estado y la región con mayor producción petrolera del planeta, eh, produce casi 30% de su energía con base en fuentes renovables, específicamente eólicas. Allá, eh, eh, el mundo al revés, pareciera, a, a diferencia de lo que vemos en México, allá el gas natural se usa, ahí sí, como una fuente que viene a suplementar cuando eh, eh, por, alguna manera, por alguna situación eh, el, el viento, en este caso, comienza a hacer falta, ¿no? Ahí es al revés: la primera, la base es la eólica. Y lo que complementa es el gas natural. Pero sí, y entonces,
1: como con esta onda de frío, la eólica se detuvo un momento y entonces entra el gas natural.
0: Eh, es correcto. La eólica, eh, eh, algo curioso, eh, por un lado, la eólica registró los picos más altos de generación antes de detenerse. Los picos más altos de generación porque había vientos fuertes que propiciaban la generación con eólica y después se detuvo porque la temperatura bajó muchísimo y hubo algunos daños por congelación de las turbinas eólicas.
1: Y entonces en ese momento la... entra el gas natural para cubrir esa falta o esa pausa en la parte de generación de energía eólica, si mal no estoy entendiendo.
0: Bien, es correcto, así fue.
1: Bueno, y entonces síguenos contando. De repente hay una demanda importante porque, claro, hace mucho frío y entonces la gente necesita prender sus calentadores. ¿Y qué es lo que pasa?
0: Y bueno, lo que pasa a, a, a después es que aumenta el precio. Esto por efectos eh, de, de economía de producto escaso. no Cuando comienza a haber una sobredemanda de un producto que finalmente es finito, su precio en el mercado se eleva. Ojo, eh, hay que comentar un detalle aquí el gas natural no se congela en las tuberías las tuberías se pueden congelar y esto causará algunos obstáculos mecánicos totalmente eh, salvables, pero el gas natural no se congela en las tuberías, porque llegué a leer eso entre redes sociales y algunos comentaristas, no, y con esto digo, nunca se detuvo el flujo de gas natural, y mucho menos el de exportación. Eh, Estados Unidos, o un país como Estados Unidos, y particularmente Texas, nunca detendría su mercado de exportación.
1: Pero a ver, entonces, ¿sube mucho el precio del gas para generar energía eléctrica?, ¿Y en consecuencia qué sucede?
0: Eh, bueno, lo que vemos aquí en México es que eh, eh, por detalles que más bien tienen que ver, y creo que tienen eh, eh, tienes ya un peras y manzanas excelente al, hablando de coberturas, uh -huh. pues eh, para no arriesgar por completo las coberturas, CFE en una decisión financiera que pudiera ser, por supuesto, uh, observable, decide en algún momento no importar gas cuando está en su momento más caro. Y ojo, que cuando hablo de caro es, es muy caro. O sea, pasó de 2 dólares 25 hace dos semanas hasta cosas que llegamos a ver a 1.100 dólares en Oklahoma. Es muy caro, ¿no?
1: Y entonces, como no teníamos coberturas que permitieran comprar gas a un menor precio, de repente México estaba en esta situación en la que tendría que haber comprado gas mucho más caro o al precio que estaba en el mercado, este precio que se incrementó sustancialmente para poder seguir produciendo energía eléctrica o corrígeme si me estoy equivocando en el orden de lo que estoy diciendo, por
0: favor. Esa es una de las hipótesis que, que comienzan a hacer más sentido, ¿no? De otra manera no te explicas por qué al, te, al estar cubierto no saldrías a comprar. Finalmente las coberturas, como bien en aquella ocasión platicaron, ayudan a que eh, si tú tienes que verte en la necesidad de pagar algo a sobreprecio, después recuperarás parte al menos o, o una gran parte de lo que hayas, Cubierto de nuevo, ¿no? Eh, eh, pero ese no es el tema, ¿no? Otra vez regresándonos a qué es el contexto que nos pone en esta situación, es que hay algunas carencias u omisiones o decisiones que se han tomado que nos ponen ahorita en una mayor situación de riesgo. Una, yo creo la principal, es el almacenamiento de gas natural y la otra que no deja de ser menos importante es la producción nacional de gas natural,
1: Ah, porque esa es otra. Parece que no producimos gas. Producimos gas porque la, o sea, lo que estoy oyendo es que, y, y cuando digo estoy oyendo me refiero a la secretaria de Energía o a algunos comunicados de CFE, diciendo, o incluso al presidente en las mañaneras, diciendo que pues como compramos el gas de Estados Unidos y el gas estaba muy caro, pues optamos por no comprarlo y en ese sentido pues se produjeron los apagones. Pero... Eso abre la puerta a muchas preguntas. Sí, todo el gas lo compramos a Estados Unidos en primer lugar. Segundo lugar, México no tiene gas, o sea, no podemos producir gas. Tercer lugar, no, alm no almacenamos gas, o sea, no podemos prever estas condiciones. O, o, ¿o qué está pasando? Porque no? de verdad me parece que como que estamos regresando en el tiempo.
0: La, la segunda y el, el tercer punto me parecen los más críticos de la conversación. A ver, México no solo sí tiene gas, México está entre el top 5 de las mayores reservas potenciales de gas natural en el planeta. México podría estar eh, nadando en gas natural si su producción así se lo permitiera. Y ojo, voy a ir a eso, pero hay más obstáculos políticos que técnicos para que México no produzca su gas. Y en una lista, así una pasadita rápida, yendo de norte a sur, México tiene reservas de gas probadas en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco, parte de Chiapas y San Luis Potosí, además yéndonos ya más hacia la Huasteca. Eso no es menos importante, hay super ejemplos de desarrollo económico y potencial a través de la explotación del gas natural como Nuevo México en Estados Unidos. Este, digo, eh, eh, a, 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 claro, aquí eh, en, en la conversación, quien domina la economía era súper Nuevo México eh, era hasta antes del 2013 un estado pobre, claro, pobre para los estándares de allá de Estados Unidos. Para el 2019 logró eh, ingresar en excedentes después de impuestos Casi dos billones de dólares todo después de la actividad de, de, del Shell que lograron impulsar. Entonces, eso podríamos replicar en no menos de siete estados de aquí del país. Uno de los mayores obstáculos fue la cancelación de la Ronda 3 y las subsecuentes que iban justamente dirigidas a aumentar la producción de gas natural. Y eso fue en esta administración.
1: Ah, entonces, o sea, sí tenemos gas, pero no lo estamos extrayendo. Básicamente ese es el mensaje.
0: Eh, eh, pues sí, eh, es correcto. Entre eso y algunas iniciativas políticas, vuelvo, no técnicas, que hablan de ban al fracking y cosas así, han limitado que México pueda producir su propio gas natural.
1: Y respecto al almacenamiento, no tenemos capaz, yo me acuerdo cuando empezó el tema hace ya un par de años de las gasolinas, que algo que estaba mucho en la discusión era si sí, traemos la gasolina básicamente de Estados Unidos o alrededor del 70 de la gasolina que consumimos la traemos de Estados Unidos, pero tenemos un problema de almacenamiento. No tenemos lugares, no tenemos terminales donde podamos almacenar grandes cantidades de gasolina y eso pues nos deja frente a cierta vulnerabilidad en caso de que algo sucediera que frenara, que frenara la importación de gasolina. ¿Pasa algo similar con el gas? Porque escuché a la secretaria de Energía, Rocío Nale, decir que ningún país, eh, in, ningún país o, o casi ningún país tiene la capacidad para almacenar gas. ¿Es esto cierto?
0: Eh, eh, bueno, eh, si se lo preguntamos a Estados Unidos, ellos pueden llegar a decir que ellos tienen poca capacidad de almacenar gas natural, pero esto más bien responde a que tienen una producción más grande que nadie en el mundo. Pero solo Estados Unidos tiene casi 400 instalaciones de almacenamiento de gas natural. El ¿Y resto nosotros cuántas tenemos? Ah, bueno, nosotros no diríamos nosotros. Hay una a, a micro eh, instalación de almacenamiento privada de gas natural en el sur de Veracruz. Micro que ni una siquiera figura una. una, o
1: sea, una, estamos sí, si comparando, estamos a hablando a de una de verdad?
0: Sí, sí, si nos vamos de más a menos, digo, Estados Unidos tiene casi 400, Canadá arriba cerca de 70, en Europa hay casi 200, en Asia cerca de 100. Eh, eh, en la suma hay entre más y menos, o sea, chiquitas y grandes, alrededor de 750, casi 800 instalaciones de gas natural en el mundo. De, eh, y nosotros o sea, sí tenemos hay. una no la consideraría siquiera, es más algo como trasvase y, y es privado además, ¿no?
1: Entonces nosotros diríamos que tenemos casi una
0: eh, casi una y en realidad lo que eh, para ser eh, eh, honestos lo que se considera como almacenamiento en México solamente es lo que los técnicos llaman el empaque que es decir lo que está contenido dentro de los dentro de las tuberías de transporte mientras es transportado vale, en estricto sentido no hay almacenamiento
1: me parece muy bien que lo aclares porque eso de que en ningún país eh, hay almacenamiento me sonaba un poco extraño, pero bueno, ya nos lo aclaraste. Ahora, vemos que parte de estos apagones o cortes programados se han estado eh, recuperando, se han estado reactivando un poco el suministro de energía eléctrica. La condición climática en el norte y en el sur de Estados Unidos pues no ha cambiado, siguen con un frío brutal ¿Cómo están resolviendo eso? ¿Cómo sustituyen ese gas que no tenían o que no les permitió eh, tener la electricidad al ritmo que la estaban teniendo?
0: Este, no, bueno, hay que separar un poquito las cosas. Digo,
1: uno, Explícanos, sí.
0: Me, 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 me regresaría un, un poquitito de atrás porque mencionabas algo importante, creo en, en el anterior intercambio, era el tema de la gasolina. Si bien la gasolina es importante y tampoco tenemos realmente, bueno, en, en números exactos, menos de una semana de almacenamiento, de acuerdo a la demanda, el gas natural encuentras una situación que lo hace diferente, ¿no? Eh, si no hay gasolina, pues en algún momento llegarás a detener la movilidad y eso. Si no hay gas natural, se para y se apaga el país por completo, ¿no? Que es algo que hemos visto por pedacitos de país. Después, regresando a qué está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sufriendo es la transmisión, es decir, las antenas, las torres, los cables. Eso es lo que está sufriendo. Allá no tienen problema de, de suministro de gas natural. Al contrario, el excedente se mantiene. Ah,
1: ese es un tema muy importante. Entonces, la parte de Texas y el sur de Estados Unidos, que está viviendo un momento complicado, sin luz, no se debe a que no tienen gas.
0: No, no, no. Eh, ellos... Eh, Ay, no, Eric, eso es muy gas.
1: importante. Aclárenos eso, por favor. Porque sí, yo pensé por que era el mismo problema, porque aquí nos dicen que el problema es que no tenemos gas, pero tú me estás diciendo que allá sí tienen gas.
0: Sí, por supuesto. El problema que ellos están viviendo allá, nosotros lo acabamos de vivir hace... Eh, alrededor de dos meses, hacia finales de diciembre. El 28 de diciembre, para ser exacto, si recuerdas, hubo otra jornada de apagones sí,
1: sí. y que sí, fue sí.
0: en teoría por un tema de un incendio. Bueno, pues haya sido incendio, no, el punto es que fue por, en el caso México, por tener una red de transmisión centralizada y... y débil o por lo menos vulnerable, ¿no? Bueno, pues allá no tienen una red vulnerable, pero a menos 21 grados es, digamos, casi... Se vuelve esperable. vulnerable, Exacto. se vuelve,
1: no es vulnerable en una temperatura normal, pero a menos 21 se vuelve vulnerable.
0: Es correcto, sí.
1: Entonces, el problema que está enfrentando el sur de Estados Unidos es distinto al problema que estamos enfrentando nosotros, aunque sea por las mismas, o sea, por, por la onda gélida que está llegando allá, la, la razón de los apagones o de los cortes programados de luz es distinta en Estados Unidos que en México.
0: Exacto. Digamos, los síntomas son los mismos. Las causas son totalmente distintas. Mm. Allá al contrario, lo que se vio eh, y, y me regreso un poquito porque eso construye la idea que mm. ahora dicen, bueno, entonces no podemos eh, eh, ser totalmente dependientes del gas natural y antes había dicho no podemos depender de las renovables. Bueno, pues es que no podemos depender de ninguna. No eh, puedes depender la... de
1: una sola fuente.
0: Exacto. Lo que hoy dice la ciencia y, y casi como eh, ponerlo coloquialmente como como meme dice eh, es ciencia. Lo que dice la ciencia es que hay que tener una fuente o una base, una matriz de generación lo más diversificada posible.
1: Oye, o como bien diría el, el refrán popular, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta.
0: Eh, es correcto. De esa manera, ahorita, para el caso México, México, fuera de lo que son los estados más colindantes con la frontera, en realidad no tenemos un impacto mayor de, la, de esta tormenta invernal o onda gélida. Entonces podríamos estar eh, generando con sol o con viento en todo lo que resta del país. Y así de esa manera no nos estaría afectando tanto el tema del gas natural. ¿no?
1: Entonces con renovables podríamos estar sustituyendo la energía que en este momento no se puede generar por esta falta de acceso a gas natural.
0: Es que es, yo creo como en los exámenes que seguramente llegas alguna vez a poner a tus alumnos, ¿no? Es A, gas natural, B, eólica, C, solar o todas las anteriores. Y siempre, en este caso, la matriz de generación, mm. lo más eficiente va a ser un todas las anteriores.
1: Bueno, escuché hoy en la mañana a la secretaria Rocío diciendo que, pidiéndole a la población que por favor ahorráramos energía, que teníamos que cuidar el balance energético y aclaraba eh, con, con mucho énfasis que no le estaba pidiendo a la gente que se quedara a oscuras pero que sí los ayudáramos esa era un poco la frase que los ayudáramos y ahorráramos energía ¿se resuelve esto si todos ahorramos energía? o sea, si de repente digo a ver, hoy no vemos la tele hoy se apaga la luz hoy ¿esto se uh, resuelve?
0: A, a ver, digo, uno te, tendría que ser casi como un disclaimer yo tengo que decir que, por supuesto, como advocate, que me considero de, la, de los temas de transición y eficiencia energética, es siempre una buena idea. Ahorrar energía, eh, ahorrar claro. Energía, no, okay, no, eso no me queda, no me
1: queda la menor duda, no hay Pero que dejarnos suspendidos, hay que ir apagando, eso me queda clarísimo.
0: Pero por otro lado, definitivamente eso no resuelve el problema. ¿Cómo resuelves el problema? Pues con lo que decíamos, impulsando una matriz de generación diversificada, considerando temas, es más, borrando de tu diccionario personal temas como soberanía, sustituyéndolos por seguridad energética, acceso, disponibilidad, competitividad en la matriz de generación y sobre todo a uno de los temas importantes que ha quedado pendientes en México es el de la transmisión.
1: Ahora, estoy viendo en, en algunos titulares de algunos diarios que se está enfrentando este apagón con carbón y combustóleo. ¿Qué quiere decir?
0: Eh, bueno, lo que están diciendo es que la manera, al no tener una, otra vez una base de generación diversificada, las famosas en el argot de, del medio de la industria que dicen piqueras, que son utilizadas justamente para poder solventar los picos de demanda, que son eh, plantas de generación con combustibles de lo más sucio que existe, carbón y combustible. Y ojo, que hay que decir que eh, el carbón de por sí es sucio, pero el combustóleo particularmente mexicano llega a ser más contaminante incluso que el carbón. Eso suena irónico, pero es por su alto contenido de azufre. Entonces estamos básicamente eh, lanzando emisiones eh, de, de gran proporción de contaminantes al ambiente como manera de solventar ahorita esta caída que hay.
1: Entonces arreglas una cosa, pero complicas otra cosa. Ahora, la pregunta de los 8 mil billones. ¿Esto va a seguir? O sea, ¿podemos prever en un futuro más apagones? Eh, porque la verdad es que suena un poco de susto, ¿no? O sea, hablando de... Ya sabemos que todos tenemos una enorme dependencia eh, a la electricidad... En prácticamente cualquier actividad de nuestras vidas. Eh, y estamos hablando de un momento crítico en temas de salud, donde también los hospitales tienen una dependencia enorme a temas eh, eléctricos, energéticos. ¿Esto seguirá? ¿Qué podemos esperar, Eric?
0: Ah, creo que eh, hoy, hoy por la mañana y ayer por la noche escuchaba a, 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 a un colega de la industria decir algo bien interesante. A ver, eh, estamos, para el caso México, atacando un problema derivado del cambio climático con algo que empeora todavía más los temas del cambio climático, es decir, esta tormenta invernal y el decir que Texas nunca había visto en su historia temperaturas tan bajas definitivamente es algo que tiene que ver con la interacción de los contaminantes y emisiones de, de, de dióxido de carbono que hay en el ambiente. Y si encima de eso nosotros en México nos podemos a quemar combustible y carbón, pues entonces casi que en, en un proceso lógico sí podemos esperar que haya más eh, fenómenos como esto y además que si no tomamos previsiones como las que decíamos de eh, temas que van desde lo financiero a lo técnico, de coberturas, de almacenamiento, de producción en México, de eliminar barreras de visión que limitan la parte técnica para la producción, pues... Eh, Digo, o, o está la frase, ¿no? Haciendo lo mismo no podemos esperar un cambio.
1: Bueno, pues ojalá ojalá se corrijan los temas porque sinceramente da mucho susto eh, regresar a esas épocas donde teníamos apagones con frecuencia donde los aparatos electrónicos que todos estamos muy acostumbrados a usar pues se empiezan a descomponer por estas fallas en el sistema eléctrico y sinceramente pues da mucha pena y da mucha tristeza y da pena en ambos sentidos, ¿sabes? En el sentido como de, de tristeza pero también en el sentido de vergüenza que cuando el país, el mundo se puede mover la tecnología ya nos permite usar energías de fuentes renovables, usar energías de forma más limpia, pues estemos regresando no solo al carbón, sino también al combustóleo, contaminando más el medio ambiente y haciendo el problema que generó el problema de los apagones todavía más grave. Eric, muchísimas gracias, muchísimas gracias por platicar con nosotros y explicarnos lo que está sucediendo en estos temas que suelen ser muy técnicos y por eso se agradece mucho que lo podamos platicar con peras y manzanas. Muchísimas gracias, Eric.
0: Gracias, Valeria. Saludos a ti y a tu avance.
1: Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto. Gracias por oírnos. BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria
0: Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como suena .mx y en Spotify.